0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes avec Rena aujourd'hui et vous écoutez The Podcast. Alors aujourd'hui, on va passer en mode macro et on va parler d'actualité internationale en mettant le focus en fait sur la pénurie de main d'œuvre ou la rareté euh, pour ceux qui ont écouté euh, des épisodes précédents où on en faisait la distinction. Aléandiseur Recrutement Durable est fière de vous présenter « The Podcast », le podcast qui donne des conseils RH aux employeurs. L'objectif est simple, vous apporter du contenu qui va vous permettre de vous remettre en question, vous perfectionner continuellement, vous valider, vous informer et ainsi devenir des employeurs durables. Bonne écoute! La pénurie de main d'œuvre devient mondiale. Donc, il y a M. François Langelet en 2019 qui a rédigé un article et qui nous a expliqué euh, que la pénurie frappe au niveau mondial. Donc, il y a l'Europe du Nord qui est impactée. Il y a les Pays-Bas qui a une entreprise sur quatre qui est confrontée au problème de pénurie de main-d'oeuvre. Donc, on parle d'un taux de chômage de 3,5 En Allemagne, c'est pareil. En France, c'est un peu différent. Les chômeurs sont peu employables, faute de qualification euh, ou sont peut-être pas adaptés à la demande. Donc, euh, de, 15 à 67, euh, de 15 à 64 ans en France, les travailleurs travaillent dans cette braquette d'âge-là. Il y a 72 de la population qui est active, en emploi ou au chômage. C'est un chiffre qui est record depuis 1975. Et la conséquence, la forte conséquence, c'est qu'une croissance plus faible de certaines entreprises... Euh, qui ont renoncé à l'évrier des commandes à cause d'un manque de personnel. Donc, euh, peut-être qu'eux ne sont pas encore orientés vers les profils qui sont atypiques. Je pense qu'en France, ils sont beaucoup plus traditionnels, peut-être dans leur manière de gérer la main-d'oeuvre euh, ou euh, d'embaucher de cette main-d'oeuvre-là. Mais bon, c'est leur contexte. Alors, aux États-Unis, on parle du taux de chômage le plus bas depuis 1969. Au Japon, euh, il y a 16 postes de travail proposés pour 10 chômeurs. Donc, on parle d'un taux de chômage euh, de 2 Donc, euh, l'industrie s'équipe beaucoup de robots. Donc, euh, ils viennent également là, dans leurs solutions pour pouvoir contrer le contexte de rareté de main-d'oeuvre slash pénurie. Euh, ils vont venir beaucoup proposer euh, de repousser les limites de la carrière euh, de 70 ans à 80 ans. Donc, je vous en parle un petit peu plus tard. Au Canada, on a un taux, un taux de chômage très bas qui tourne autour des 2 En Australie, la même chose, ainsi qu'au Royaume-Uni. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de pays euh, qui, qui sont impactés par ce contexte-là. Les secteurs les plus touchés mondialement sont le secteur du bâtiment, par, euh, premièrement. Donc, dans tous les pays du monde, il y a eu vraiment un boom mondial là, euh, en immobilier, surtout dans les métropoles. Donc, ça vient engendrer nécessairement un secteur d'activité qui est impacté par la pénurie de main-d'oeuvre, ainsi que euh, la restauration. Donc, ici au Québec, je vous annonce qu'on n'est pas les seuls à être très impactés par la, pour la restauration là, par rapport à la pénurie de main-d'oeuvre. La principale cause puis je ne vais pas vous surprendre avec ça parce qu'on a quand même parlé dans des podcasts précédents, mais de 15 à 75 ans, on parle d'une population active qui n'augmente pas beaucoup à cause euh, vraiment du vieillissement, du vieillissement de la population mondiale, donc le vieillissement de la population des natalités, mais je vous annonce vraiment là, que c'est un contexte qu'on vit au niveau mondial. Euh, J'aurais le goût de vous parler aussi du manque de disponibilité de la main d'œuvre. Puis là, vous allez comme lever les sourcils pour pas trop comprendre le paradoxe que je viens de vous nommer. Mais écoutez, dans la population active, il reste toujours de la main d'œuvre, tu sais, qui qui ne désire pas tant travailler, tu sais, qui euh, ou qui n'est pas employable. Encore une fois, cause de formation ou cause de statut social ou de circonstances sociales bien particulières. Donc, ce manque de disponibilité de main d'œuvre relié à ce type de main d'œuvre-là, ben, ça vient participer là à la, la rareté de la main-d'œuvre ou la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est très intéressant, vous trouvez pas? <rire> si on y va un petit peu plus concrètement, euh, on, on est allé faire des recherches, encore une fois, plus profondes par rapport à certains pays qui dénotent un contexte bien particulier le relié à ces difficultés de main d'œuvre là qui sont assez généralisées. Donc, on est allé voir euh, avec la presse en France, euh, on a lu un article en 2022 qui s'appelait « Une nouvelle approche à la pénurie de main-d'oeuvre euh, ». Et ce qu'on euh, dénotait de cet article-là, c'est que le gouvernement Macron euh, propose une procédure de législation accélérée pour les personnes en, en immigration, en situation irrégulière qui souhaitent travailler dans des secteurs confrontés à des pénuries de main-d'œuvre. Donc, la pénurie est la plus forte dans la construction, les transports, les soins infirmiers, euh, en agriculture également, ou près de, écoutez bien, 400 000 emplois sont vacants, rien qu'en France. Euh, toujours en France, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est particulièrement touché, avec un quart de million de postes vacants, principalement dans des emplois manuels tels que le nettoyage, les serveurs. Euh, cette situation-là entraîne une grande, grande, grande pression supplémentaire sur les restaurants et les hôtels, alors que le tourisme est en force. Donc, le tourisme est en, en augmentation après la pénurie. Euh, pas la pénurie, excusez-moi, après la pandémie. Donc, un secteur d'activité qui est en augmentation, mais une main-d'oeuvre disponible qui est en diminution. Alors, voilà le contexte pour ce qui est de la France. Au Japon, on parle d'un autre contexte qui est assez différent. On est allé lire toujours la presse en 2000 pour un article qui a été écrit en 2022, là, vers la fin de 2022. Et on dit, en fait, que euh, au Japon, la retraite peut être très courte. Donc, l'âge officiel des retraités, même si elle est à 65 ans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Japonais qui restent au travail jusqu'à 75 ans et même plus. Donc, euh, c'est surprenant. Euh, je crois qu'ici, au Québec, ça l'augmente beaucoup aussi, mais on peut dénoter là, une plus grande portion de la population qui étire leur, euh, leur présence sur le marché du travail. Donc, c'est pas tout le temps pour la raison où on veut les garder sur le marché du travail euh, euh, de force, là. <rire> mais on veut, euh, on veut encourager l'allongement du temps de travail euh, pour ceux qui souhaitent le faire. Et il y a diverses motivations pour lesquelles les Japonais pourraient euh, décider d'allonger leur carrière. Et premièrement, ça pourrait être tout simplement parce qu'ils aiment leur travail. On le sait tous que les que les Japonais c'est une culture euh, très travaillante, très performante, très euh, disciplinée. Donc euh, une, ça peut être un peuple qui aime beaucoup là, son travail. Il peut y avoir des Japonais qui vont davantage s'ennuyer quand ils sont à la retraite. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec qu ce qui se passe ici aujourd'hui, ici au Québec. Euh, mais ça peut être également parce que, ben écoutez, ils peuvent avoir besoin d'argent également, donc pour soutenir leur niveau de vie nécessairement. Les entreprises japonaises ont également leurs propres règles en matière de retraite. Donc, les conditions de travail vont être adaptées. Donc, pour les personnes qui vont vraiment allonger leur temps de travail dans leur vie, mais ils vont pouvoir avoir accès à des semaines de travail qui vont être plus courtes, des horaires qui vont être allégés et ça va être réglementé. Il va également avoir le retrait du droit d'embaucher des personnes de 80 ans et plus. Donc, on veut nécessairement protéger ces personnes-là quand on voit qui sont très travaillants et qui veulent peut-être prolonger encore plus, nécessairement, on amène la raisonnabilité et les Japonais ont, sont venus réglementer un petit peu ces éléments-là. Donc, euh, on peut pas se cacher qu'au Japon, les gens sont incapables de vivre décemment avec leurs prestations de retraite, surtout comme dans les villes comme Tokyo, où la vie coûte très, très cher. Donc, euh, c'est pour ça que tantôt que je vous parlais un petit peu plus tôt euh, qu'il peut y avoir des Japonais qui décident d'allonger leur vie professionnelle pour des raisons monétaires. mais c'est parce que, justement, il y a des des endroits en fait au Japon où le coût de la vie est très, très, très cher. Donc, ça leur donne pas nécessairement toujours le choix. Dans le fond, le Japon a besoin de main-d'oeuvre étrangère. Les milieux des affaires, les universités, ça pousse aujourd'hui. Le gouvernement euh, a élargi son régime de visa de longue durée euh, afin de combler justement la pénurie de main d'œuvre qualifiée. Et les entreprises demandent à recevoir aussi un plus grand nombre d'émigrés moins qualifiés dans un pays où la population vieillit et diminue. C'est un petit peu le contexte là, par rapport... Euh, au Japon. C'est intéressant tout ça, hein? c'est le fun aussi d'élargir un petit peu nos visions puis se rendre compte que qu'est-ce qu'on vit ici même si c'est des cultures qui peuvent être super différentes, des réalités très différentes même si c'est à l'autre bout du monde euh, on peut avoir certains enjeux qui peuvent se, re, se ressembler euh, Concernant la Chine donc un autre contexte aussi euh, on est allé lire Courrier international qui a été publié le 28 avril 2023 pour l'article qu'on qu'on a ressorti pour vous divulguer de l'information chinoise. <rire> Donc, par rapport à la, au contexte de la main-d'œuvre, les Chinois vivent quelque chose de très différent. Je vous dirais que la pandémie a aussi eu un gros impact un impact qui va être causé par des choses qui vont être complètement différentes de nous. Je vous explique. Euh, la Chine a vécu et vit encore euh, la, les conséquences de la politique zéro COVID. Euh, je vous explique, là, il y a près de un jeune sur cinq qui n'a pas de travail à ce jour. Et c'est occasionné par cette politique zéro COVID. Donc, le taux de chômage euh, pour la population de 16 à 24 ans est de 19,6 en mars 2023. Ça l'a augmenté de 1,5 par rapport à février. Toutefois, euh, la courbe de chômage enregistre une légère hausse en été parce que euh, dans le pays, ben, il y a l'année scolaire qui se termine, les jeunes nécessairement deviennent euh, libres. Donc, ça a un impact sur le taux de chômage. Euh, et écoutez ça, c'est quand même percutant. <rire> le taux de chômage a de gros risques de dépasser les 20 cette année. Un niveau de record qui n'a jamais été recensé en Chine. Donc, euh, c'est assez surprenant. Donc, euh, je je vous quitte sur ces propos. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, il y avait beaucoup d'informations. J'espère que vous avez pu garder votre concentration tout au long euh, de, du podcast présent. Je vous remercie de nous suivre, d'écouter notre contenu. Si vous avez trouvé ça intéressant et que vous sentez que ça pourrait intéresser des gens de votre entourage, n'hésitez pas à leur partager le présent podcast. Alors, ça va être un plaisir de se retrouver au prochain podcast. Merci, merci mille fois. Et je vous laisse sur euh, ma, ma phrase fétiche, ma phrase préférée. Discutons réellement.